0: Muito bem, estamos começando mais um boletim, agora para a gente falar um pouquinho do mercado do boi. Mercado do boi que teve aí uma valorização significativa nas últimas semanas, mas os frigoríficos conseguiram alongar suas escalas e deu uma estagnada aí, aí na formação dos preços. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio que está de olho, obviamente, nos números, no, na oferta, na demanda e principalmente na precificação da arroba do boi, é, principalmente por conta do aplicativo AgroBrasil, ele tá lá com o aplicativo na mão, acompanhando toda a evolução dos negócios. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajude a entender essa movimentação, parece que deu uma brecada aí na, na evolução dos preços, Caio, o que, que aconteceu com o mercado?
1: Fala, Alexandre, é, boa, tarde. boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês de novo, então, Alexandre, um, é, fazendo uma retrospectiva aí desses últimos é, 30 dias, é, eu acho que a gente precisa tentar entender qual foi o, o principal drive que puxou realmente, que deu essa valorização no boi, é, e o porquê é, dessa valorização não ter continuado. Né? Então, no nosso no nosso entender, nesses últimos 30 dias aí, é, nós tivemos um boi, usando São Paulo como média, que vinha tentando os 300 reais, era um boi que estava entre 300 310 aí, 300 315 aí, para um boi china, chegaram a comprar boi até 310 para o mercado chinês, né? frigoríficos exportadores habilitados, chegaram a ter essa marca de 310, chegamos a ter um ou outro negócio aí de mercado interno de 290, que foi o Vale, que nós tivemos, falando isso de 30 dias atrás, e, e de repente nós tivemos uma estilingada na Arroba e chegamos a ter é, até a semana passada, essa semana ainda não houve o registro, mas semana passada a gente viu vários registros aí dentro, dentro do aplicativo de um animal China direcionado para a indústria habilitada China de R$ reais. Então a gente teve um contexto aí, a grosso modo, é, de um boi que, que deu um solavanco aí de R$ 30,00 e, e acho que o papel... O principal papel é, do aplicativo, né, dessa, dessa economia compartilhada, dessa geração de dados compartilhados ali, que, é, que funciona de forma muito parecida com o Waze, né, do, de, de estrada, que é as pessoas ali dentro jogando as suas informações para a gente tentar pegar o melhor caminho. Então, a, o, o que a gente consegue rastrear do aplicativo, e acho que é o que, mais, o que tem de mais importante ali dentro, é tentar entender qual foi o principal motivo dessa alavancada de R$30, né? em média R$30, e é, é, é de tentar adivinhar ou tentar traçar é, se, se o mercado ainda tem força para ganhar novos 20 reais ou mais 10 reais ou mais 30 reais que for, ou mais R$50 que for, é, ou não, o mercado não tem essa força de ganhar. Então, o que a gente traz hoje aqui é, no estúdio aí de vocês, Notícias Agrícolas, é justamente esse, esse parâmetro. Nós tivemos um movimento de alta expressiva no BOE, aí, praticamente 30 reais para dentro do estado de São Paulo usando como média, mas nós tivemos também é, uma alta considerável no dólar de mais ou menos 12,5%, se a gente considerar um dólar aí de 4,80, mais ou menos onde estava esse vale há um mês atrás, coincidentemente ou não, com aquelas cotações de boi também ao é um redor de 300 reais, e hoje nós temos um dólar aí ganhando quase 1%, saindo a 5,45 atualmente, o primeiro vencimento, que é a de agosto, que vence agora dia 30. Então a gente teve aí 12,5% de alta no, é, no dólar, consequentemente nós tivemos mais ou menos 10% de alta é, no boi, usando São Paulo como média, e, e de repente é, a gente encontra um contexto hoje aí dia 12 de julho, com escalas é, de modo geral, é, e vamos a São Paulo como média, de modo geral, extremamente alongadas. Então, a gente tem indústria que está comprando boi no dia 1 de agosto, dia 2 ou 3 de agosto. Então, é, o, o relatório que a gente traz aí, que vocês vão mostrar, é, deixa, deixa muito claro é, que a gente tem passado um 2022 com mais oferta, um 2022 mais abundante é, em termos de oferta de boi, não só de boi, mas em termos de carcaças aptas a virem para o abate, essas carcaças contemplam vaca, descarte, vaca terminada confinamento, novilha descarte, novilha terminada confinamento, primípara e, e boi gordo, a pasto, a seme ou até mesmo a confinamento, mas um horizonte... É, é muito claro para nós aqui ao analisarmos esses dados do aplicativo do Brasil, é um, é um horizonte muito claro é, de mais oferta no contexto geral, não só para dentro do Estado de São Paulo, mas também a nível nacional em termos de média de escalas a nível nacional.
0: O okay, Caio, o que você está tá dizendo para a gente então é que a, as exportações acabaram sendo um balizador importante para essa alta dos preços, só que a partir do momento que o frigorífico conseguiu é, oferecer mais e apareceu o gado, eles conseguiram alongar as escalas. Daí deu essa travada nos negócios a partir de agora. Agora, essa questão que você traz para a gente, a questão das escalas é, maiores ao longo do ano, o que indica maior oferta, é uma tendência ou é uma, um fato consolidado já? Temos, de fato, uma maior oferta a ser colocada no mercado ao longo de 2022?
1: Olha, Alexandre, eu, eu, eu considero é, um fato consolidado. A gente já terminou o primeiro semestre, os dados que nós vamos apresentar para vocês é, são dados até o dia de coletas de registros, até o dia 11 do 7. Então, assim, é uma semana é, corrida já, é, dentro já do segundo semestre, e, e a gente vem nesse contexto de escalas maiores ao longo de 2022, já no primeiro semestre. Dificilmente esse contexto mude aí ao longo do, do segundo semestre de 2022. Então eu venho batendo na tecla, eu estou com essa ideia, muito em cima da leitura que o próprio aplicativo consegue dar para nós, dessa economia amarrada, né, essa economia entrelaçada, onde um ajuda o outro. Então esse contexto tem nos dado é, essa dinâmica aí que a gente enxerga, é, que é óbvio que a gente vai ter oscilações, existem os dentes cachorro, falta um pouco de boi num período, pessoal senta um pouco mais na oferta, igual sentou naquele boi de 300 reais. Então, você tem as oscilações de dente de cachorro, mas sempre que você tem uma alta é, expressiva é, na arroba, quando, quando chega num patamar que parece que o pecuário se sente mais confortável, a oferta realmente aparece, as escalas voltam a se alongar. Então, é, as coisas precisam mudar. Né? Lógico que a gente está falando de um futuro, e o futuro a Deus pertence. É muito complicado da gente... É, analisar, é, mas eu acredito que a gente deve passar para um 2022 com mais oferta de carcaça ao longo do ano, realmente ao longo do ano, eu acho que esse, esse contexto, essa dinâmica que a gente já viu acontecer no primeiro semestre provavelmente a gente vai carregar esse, essa dinâmica também para o segundo semestre a gente precisa lembrar que a gente tem ração cara a gente tem é, reposição cara, a gente tem milho cara, mas isso a gente já está carregando dentro do primeiro semestre entendeu, então o primeiro semestre a gente já carregou todo esse, esse contexto e veio carregando também o contexto de mais escala, de mais oferta, de mais carcaça pronta para sair para atender o, o mercado então provavelmente esse contexto é, essa dinâmica deve permanecer é, ao longo também do segundo semestre é óbvio, por isso que a gente bateu primeiro no dólar né? que a gente teve essa alta expressiva no dólar de 12,5% então, a gente precisa ficar muito atento também ao patamar é, do dólar e suas dinâmicas, que é extremamente complicado a gente tentar adivinhar, porque você tem guerra, você tem crise acontecendo nos Estados Unidos, você tem taxa de juros agora subindo nos Estados Unidos de, de forma galopante, uma coisa que a gente não via há 40 anos. Então, são dinâmicas... É, extremamente difíceis da gente analisar, que mudam o patamar do dólar e, consequentemente, pode mudar também o patamar da, da, do, do preço da arroba, que foi exatamente o que a gente viu acontecer nesses últimos 30 dias. Mas dentro de toda essa dinâmica, a gente acredita realmente que a gente vai com uma oferta um pouco, é, um pouco melhor também ao longo do segundo semestre.
0: Muito bem, enquanto você falava aqui, a gente rodou a uh, artezinha que você mandou para a gente, vou pedir para o Christian, nosso editor, colocar de novo é. no ar aqui para a gente ver. É, vocês vocês... Vão... é o com... Ricardo,
1: Compar... São Paulo.
0: comparativo de escalas do Brasil. De janeiro é. até julho, você estava explicando que é até ontem, né, Caio? Esse preço, é, essa escala é até ontem, é isso?
1: É, essa escala é até ontem, né? foi até o dia de ontem que nós é. fizemos é. esse compilado. É. A, 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 você vê o, o, no, no, no horizonte aqui, na, na, na linha horizontal de baixo, são dias úteis corridos, a gente não, não deu conta de transgredir isso, até a gente vai conseguir fazer, mas como foi rápido a ideia, é, a gente não deu conta de transgredir isso em meses, mas são dias úteis. Então a gente tem o, o início como D1, que é o primeiro dia útil do mês uhum. de 2022, e o último dia aqui, que são ao redor um pouco mais de 127 dias úteis, que equivale ao dia de ontem. Então, a gente tem esse contexto, essa, essa arte que mostra é, de cima para baixo, né? o ano 2022 é o primeiro e o ano 2019 é o último. A gente nota que mesmo no contexto da escala nacional, que seria uma média entre todas as coletas são, do estado de São Paulo, Minas, MT... Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, então mesmo nesse contexto onde a gente apura uma escala média nacional, a gente nota realmente que hora nenhuma, praticamente hora nenhuma, 2022 ficou abaixo ou com menos escala é, que todos os outros anos.
0: Então eu peço para vocês prestarem atenção naquela tarja azulzinha ali, que é referente ao ano de 2022, como ela de fato ela se distancia das demais é, faixas ali que representam os outros anos, o que é, comprova isso que o Caio está falando, que é um ano onde as escalas estão realmente mais carregadas aí. Isso é Brasil, vamos ver o comparativo para as escalas em São Paulo também, vamos lá
1: é isso aí, de São Paulo é o mesmo contexto é, o primeiro ano é o 2022, o último é o 2019 é, e a linha horizontal, de baixo ali são os dias úteis, corridos uhum. a gente nota realmente que em algum período aí desse primeiro semestre 2021 fica um pouquinho mais escalado, mas de modo geral 2022 está sempre na frente, sempre com uma ampla vantagem e isso para mim isso fica muito claro que é uma tendência, é uma tendência que a gente deve continuar dentro de 2022, é muito difícil é, que essa tendência que essa tendência muda, né mude por mais que a gente tenha talvez uma situação de confinamento é, que não seja favorável para a turma levar o boi para o confinamento, você tem essa janela da carcaça, né então a carcaça se ela vir para confinamento ela sai em 90 dias, se ela não vir para confinamento ela sai em 4 meses, em 5 meses, mas... Ela acaba entrando dentro do ano. Então, é, esse, esse relatório, para mim, fica muito claro que a gente começa o ano 2022 é, já com uma oferta de carcaça, né? E aí eu volto a afirmar: a carcaça, ela pode ser macho, fêmea, na fêmea, ela pode ser novilha, pode ser vaca, pode ser vaca descarte, de pode ser vaca que está indo para confinamento, pode ser novilha primípara. Então, você tem um contexto de mais saída de carcaça, de modo geral, para mim é muito claro no primeiro semestre de 2022 a gente acredita que esse contexto deva, ser permane deva permanecer ao longo do, do ano aí de 2022 que vai muito de encontro com aquela história sobre virada de ciclo, não é um hum. negócio que a gente estuda muito aqui, é, mas tem muitas pessoas falando sobre virada de ciclo, sobre bezerro tá um pouco mais barato já, porque você já tem uma abundância uma já de mais oferta de bezerro, você teve uma retenção de vaca já nesses últimos três, quatro anos, então tudo indica
0: realmente isso, né? Muito bem. Bom, a gente falou da oferta e essa tendência de uma maior oferta é, ao longo de 2022, oferta de animais. Mas e a, a demanda, Caio? Até então, a exportação tem sido o fiel da balança e o diferencial aí, é, de justificativa para segurar preços em, em patamares mais elevados. É, vai ser assim no segundo semestre? Podemos incluir a demanda interna como um, um divisor aí é, é, para o segundo semestre? Enfim, como é que você analisa a demanda, tanto externa quanto interna, Kai?
1: Alexander, é, só fazer um parênteses, depois a gente vai colocar é, de forma, forma gratuita, é óbvio, todos esses dois estudos ali, é, dentro é, do aplicativo AgroBrasil e a gente vai disponibilizar para o pessoal fazer a, o, o download desses arquivos. Então, vai estar disponível ali dentro do aplicativo. Legal. É, voltando dentro do aplicativo Agro Brasil, voltando ao que você me perguntou, é, a gente termina um ano 2021, novembro e dezembro, com altos patamares de exportação para a China e começa também e entra dentro é, do ano de 2022 com patamares elevados de exportação, então o que tem nos salvado a pele o que tem salvado a pele do Brasil em termos de ter mantido o boi nesse bom patamar de preço sem dúvida nenhuma são as exportações e sem dúvida nenhuma o carro-chefe é o que a gente exporta para a China e Hong Kong junto, então você tem aí dentro do contexto de exportação a China versus Hong Kong fazendo aí 60 e poucos por cento do que a gente faz entre 55 e 60 e poucos por cento então sem dúvida nenhuma quem tem salvado o couro nosso aí tem sido, tem sido exportação e, consequentemente, tem sido China versus Hong Kong. É, já falei aqui, é, torno a repetir: eu acho que a gente está chegando no ápice do que a gente consegue exportar, o ápice do que a, gente, do que a China é, tem de demanda para nós, a gente tem todo um contexto. É, de melhora de rebanho suíno, a gente tem todo um contexto, lá na China, né? a gente tem todo um contexto de hábito alimentar que leva, que leva décadas para se mudar, então a China tem esse hábito alimentar muito voltado ao suíno, passou por essa crise é, de descarte de fêmea por conta da gripe suína, e, e isso é, já é passado, já tem um rebanho super bem estabelecido, consegue inclusive fazer exportação, então, quer dizer, a dependência da China para nossa carne, ela está estabelecida, ela está pelo menos estabilizada. Não acredito que ela vá é, explodir em termos de consumo. Então, China, é, se permanecer da forma que está, a gente precisa dar graças a Deus. A gente vem, passar, vem passando por uns penrentes. É, a gente tem atualmente lá esse processo de lockdown em, em, em algumas cidades importantes na China, umas abrem, outras fecham. Tem sempre uma notícia lá, é, parece que é para pôr o pé nisso, então a gente tem que também ficar atento. Mas eu acredito que a China permaneça ao longo de 2022 da forma que ela começou. Se acontecer alguma coisa, eu acredito que seja ela diminuir e não aumentar. Então esse é o contexto para mim do mercado externo. O mercado interno, é, a gente está num desenho de melhora, realmente a gente tem um desenho de melhora. Os dados que a gente pega do governo são dados animadores em termos de desemprego, né, diminuir na taxa de, de, de desemprego. Então, quer dizer, o Brasil, a economia do Brasil real tem gerado é, mais, mais emprego, isso tem gerado mais recursos para dentro do mercado interno. Consequentemente, teoricamente, a gente teria um mercado interno um pouco mais fortalecido. O problema disso tudo é que a gente passou por um processo inflacionário e quando a gente passa por um processo inflacionário onde tudo encarece, o dinheiro acaba perdendo é, tração, acaba perdendo força. Então, a população brasileira, de modo geral, além de estar endividada, ela também está com uma tração, ela tem uma força motriz é, menor em termos de consumo, de tentar gastar. Então, a gente tem... É uma ideia que isso vai melhorar, principalmente agora no, no segundo semestre, você tem eleição, você tem todo esse processo onde onde circula mais dinheiro, mas, por outro lado, você teve esse processo inflacionário que fez a população perder, é, entre aspas, dinheiro, né, o poder de compra. Isso remete ao consumo de carne. Tanto é que a, a sazonalidade do mercado interno ela é sempre de alta é, nas viradas de, do mês, com a entrada de salário, e esse mês deixou a gente de orelha muito em pé, porque foi o primeiro mês onde, nesse período de sazonalidade, sazonalidade a gente espera mal no atacado, o atacado recuou. Então, quer dizer, é uma, é uma luz bem amarela para nós é, tentarmos analisar direito aí essa demanda do mercado interno. A gente acredita que melhora, mas a, 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 o poder de consumo da população de modo geral no Brasil, diminuiu muito por conta desse processo inflacionário que a gente passou e tem passado. Né?
0: Quer dizer, essa melhora ainda não está consolidada, né, Caio? É, como você lembrou, o mês de julho começou aí com o um recuo é, no consumo do atacado. É, e, e, e isso, isso nós... principalmente isso. começo do mês, né?
1: É, foi o primeiro mês que nós notamos isso, pelo menos nesse no ano 2022, eu não me recordo, pelo menos, de, de, dessa virada de mês, é, o atacado ter recuado ao invés de ter subido.
0: E isso é, é, também ajuda a, a estagnar esse, esses patamares de preços, então, cai para o boi?
1: É, exatamente. Você teve uma indústria, a indústria pequena, ela fica muito, ela fica muito na sombra dos exportadores, então... No contexto do último 30, desses últimos 30 dias, o dólar deu uma baita oportunidade para essas indústrias travarem, fazendo seus revs cambiais para exportação. A indústria exportadora veio limpando o que tinha de bom e a indústria pequena teve que correr atrás. Quem faz o mercado interno teve que pagar pagando sobrepreço para ela poder abater aquele animal. E hoje ela sai com aquela carne, teoricamente uma carne mais cara. Então foi isso que aconteceu. Ninguém quis queimar a carne mais cara, é, ninguém quis abaixar o preço, o, o mercado interno não aceitou consumir aquela alta que, teoricamente, a indústria quis passar, e o jogo, e o jogo continua. Então, hoje você tem, uma, de modo geral, estoques é, esperando o consumo melhorar, que são essas indústrias de mercado interno, e você tem uma oferta vindo, né, uma oferta grande vindo, tanto é que as escalas são, é, são reflexo disso. Né? Então, quer dizer, está é, complicado, o mercado está bem tá bem difícil, é difícil, é diferente quando você pega um ano, quando você vem com um contexto de pouca escala, de modo geral, e de repente o mercado precisa subir preço para achar o boi, sobe o preço e não faz escala, então você tem, você começa a galgar, você começa a pôr degraus de alta é, que são mais sustentáveis do que de repente sumir a oferta de uma vez igual sumiu há um mês atrás e de repente o cara, o frigorífico vem paga 20, 30 reais a mais e também faz 40 dias de escala, então quer dizer, é nítido que a gente encontra sempre um pouco mais de oferta no mercado. Né?
0: Boa, Caio. Bela análise. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre e quem quiser participar do aplicativo AgroBrasil, faz o que, Caio? Tem
1: que abaixar, abaixar o aplicativo e procurar AgroBrasil com Z no final. Né? Em Brasil a gente escreve com Z no fim. É, nas duas lojas, está lá de forma gratuita, só entrar, baixar, fazer o download lá. Depois que a pessoa tiver interesse, ela faz o cadastro dela para ganhar alguns dias a mais de trial. É, mas o aplicativo está lá, adianta aqui de antemão é, para vocês. Ainda nem foi o lançamento oficial, é, mas a gente está com o aplicativo rodando coletas também no Paraguai. No dia de ontem, a gente teve bastante registro de milho já no Paraguai, a gente já teve bastante registro de boi. De novilha no Paraguai, então o aplicativo está aí se internacionalizando. O primeiro passo aí é realmente aqui para o país vizinho, é um país é, que faz divisa com a gente. Tem um rebanho é, legal ali, tem muito brasileiro com fazenda ali no, no, no Paraguai. Então agora a gente, dentro do aplicativo, a gente tem esse contexto também de enxergar de forma mais macro ainda é, as commodities. De modo geral, não só o boi, como está sendo negociado lá no país vizinho, as vacas, novilhas, a reposição, quanto que vale um bezerro hoje no Paraguai, mas também soja, milho. Então, o aplicativo Agro Brasil é, já passando para vocês, gente aí se internacionalizando, o primeiro país aí é o Paraguai. Não foi o lançamento ainda oficial, mas quem, quem abaixar o aplicativo ou quem fizer a atualização é, que está nas duas lojas lá do aplicativo, já tem esse já consegue enxergar também negociações que são registradas ali no país vizinho nosso, no Paraguai.
0: Legal. Então, em primeira mão aí para vocês, aplicativo AgroBrasil, também agora no Paraguai, é, se internacionalizando. Muito bem, obrigado. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho e volte sempre, Caio.
1: Obrigado a todos, uma boa tarde aí e bons negócios a todos. Né?
0: Valeu, Caio tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente, Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes do mercado do boi e, principalmente, é, questionando aí a questão, a, o, o fato das ofertas de animais é, estarem dificultando uma evolução mais rápida dos preços. A gente viu é, pelo... pelo pelo gráfico né, que o Caio mandou ali para a gente, que ao longo de 2022, até ontem, as escalas de abate é, foram bem alongadas, bem é, significativas, principalmente quando a gente compara com outros anos de produção até 2019. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Agosto, R$ 325,55 com alta de 0,09%. Setembro, R$329,40, subindo 0,17%. Outubro, R$ 330,35, alta de 0,09%. E olha aí o indicador CPE subindo forte ontem, 2,79% a R$ por arroba, acima inclusive do vencimento outubro. O uh, um indicador, portanto, trazendo aí uma diferenciação na formação dos preços da arroba. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Uh, continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram.